0: 大家好，您现在收听的是《大电话世界》，咱们这个节目就是用原汁原味的大电话，唠一唠世界上发生的事儿。我是老程，我是老程，下面请让我带咱们一块进入一个海蛎味的世界。咱们的口号就是大：打电话镇守。这两天老盼盼世亿又出现闹幺了，这个小巨小个能遇到大宋了。连给哈佛捐款都能引起网上那么老些个争议，今天我就跟大家唠车唠车，跟老潘捐款相关的一些事儿。据网上报道，老潘说他捐这个钱是准备用于帮助中国的贫困学生到哈佛求学，以免出现呢中国优秀的贫困学生因为没有钱读不了哈佛这种情况。如果这真是老潘的原话的话，咱们先给这个话下个结论哈，绝对是瞎胡炮。首先我问大家一个问题：如果真正是个贫困生，在中国要是被大学录取了，他家教就是困难，就是没有钱，能不能上到大学？最后，我自问自答一下哈，我的答案非常简单，肯定能。咱国家现在稍微发展一点了，有一点钱，咱国家现在对教育可敢是投资了。你要是真的是贫困生，家里真没有钱，上大学去报到第一天就是绿色通道，助学贷款一千，呃、啊，学费，你的生活费，基本上贷款就都能够覆盖了，而且贷款的利息特别便宜，你毕业之后慢慢还，根本不是什么压力。完了，在学校里，学校的什么勤工办啊，什么助学办啊。都对贫困生有特别多的支持和帮助，能够帮助贫困的学生找到很多校内校外打工的机会。所以，中国的贫困生如果在中国靠自己努力完成本科学习，根本不成问题。所以我猜老潘可能和我一样了解国情，早都知道中国的贫困生如果在国内读大学的话，啊、呃，根本没有任何和资金的问题。可能他就想了想。哈佛，世界上这么好的大学，咱也没帝国主义啊，学费这么贵，咱们中国如果是贫困的学生到那儿去读本科的话，是不是有可能读不了？这样咱把权建回哈佛得了，这样是保证咱们中国的优秀学生不要因为囊中羞涩读不了哈佛。好，咱接下来同样的问题再问一遍：如果一个咱们中国的贫困学生？被美国本科大学录取了，那他有没有可能因为家里没有钱太穷了，而读不起大学呢？老程，我自己的答案是这样是的：如果你被美国排名前十名的大学录取了，我可以告诉你，即使您家里穷，我估计你有百分之九十九的机会不用担心你的学费。如果你是被一些不知名的或者是排名靠后的大学录取了，那你因为家里穷。很有可能上不去大学了。那么为什么会出现这么一种情况呢？让我给大家慢慢讲一讲啊。美国的教育体制啊，大学的设立啊，和中国稍稍有有所不同。美国的大学呢，主要分为公类大学和四类大学两种。顾名思义，公类大学，那么呢，主要都是一些由州政府建立的。因为大家知道，美国是联邦制的国家啊，每个州就像一个国家啊，每个地方收的税。那么靠这个税收呢，建立了自己当地的大学。有些大学运营的主要的费用呢，主要的支出呢，都是由州政府来负担的。那么显而易见呢，那么你本州的居民，因为你住在这个州里边，那你的父母，包括可能你自己，也都在你本州纳过税。那显然，你上你本州的学校就会享受，就会享受州内学费。一般州内学费是万八千的。然后，外州的学生，不管是美国的也好啊，包括是国际的，也就包括咱们中国学生，如果你被录取了，那么来了之后呢，就按照全额的学费来收取，一般在三十万美元左右。另外一种大学呢，就是四立大学。四立大学呢，主要的经费呢是通过募捐的捐款和收取学费来维持自己的运行。那这样大学呢，它就无所谓你是州内学生还是州外学生。也就是说，他不管我所在地在哪，那么我对这些学生呢，都是以视同仁啊，不管你是从所罗门去哪来的，还是从中国来的，那么该交全额学费的就都交全额学费。大家一定要注意一点啊，我刚才说了，私立学校最重要的特点就是他们的钱是通过自己募起来，或者是学费。那大家就很明显就会有一个简单的判断：如果这个学校是一个非常好的学校，非常著名的学校。也就是我刚才说的，如果排在全美前十名的，全部都是四类学校。当他们的募捐能力写强的时候，学费就几乎可以忽略不计了，连零头都到不了。就拿派十亿捐助的这个哈佛来讲，打个比方，哈佛可以讲是富可敌国。截止到二零一四年，哈佛募捐基金已经达到了三百二十三亿美元。的规模，大家知不知道三百二十三亿什么概念？呃，我去查了一下全世界外汇储备啊，三百二十三亿可以排在全世界外汇储备的第四十五名，高于比利时，仅次于澳大利亚。大家就可以有个概念了啊，就是哈佛富到什么程程度了。另外还有很重要一点，大家一定要记住啊，哈佛本科在校生一共就六千六百多个人，大家就想吧。六千六百个人有经费三百二十三亿，大家可以想象这是什么概念啊？所以哈佛啊，根本不在乎每个学生每年六万左右的学费。咱们可以到哈佛官方网站去看到啊，哈佛官方网站写的非常明确：凡是学生录取的学生，家庭收入低于六万五千美元的，不但不要你交学费。吃住全部免费，医疗保险免费，每年还给你两次往返机票，回家看父母的这个机票钱。赵本山演个小品，还得问乘务员，连谁火火车票谁给报了？连哈佛主动就说了，机票我给报。那么家庭收入超过六万五，但是低于十五万美元的呢？你是需要根据家庭收入的具体情况，就要百分之零到百分之十的。学费，也就是说，撑死交六千美就是说，在中国，只要你家庭收入小于一百万人民币，你像哈佛基本上等于是白吃、白住、白学，等于是三白。听到这儿，大家应该都同意我的说法吧？哈佛人家根本不差钱，并不是说咱们中国人不捐钱，咱们中国学生就上不起哈佛了。就老潘说自己捐这个钱是为了让中国比较贫困的学生能够到哈佛来读书受教育，绝对是瞎炮。有些朋友可能觉得老潘这把是不是组了个大院，当了回冤大头？我告诉你，完全不是。像老潘官做都那么精明，这会儿也肯定得相应。接下来我就给大家介绍一下给美国大学捐款的几大好处。大家听完我这几大好处之后，就知道老潘这把又赚了个盆满钵满。第一大好处就是，将来你以后想送谁上这个大学，几乎就能送谁上这个大学。美国大学在录取的时候，不但看你学校的成绩啊，看一些其他的所谓的啊德智体美劳这些东西，更非常看重你的推荐信，是谁推荐你上我们这来的？哎，这个听众大家可能觉得诶。哎什么推荐信？这不就走后门吗？就看谁后门硬，谁写的这个能找到更有实力的人来写推荐信，写不就能上吗？你想一点错没有？美国这国家最大的好处，啊，就是把很多咱觉得拿不上台面的东西，人都展样样了，人都拿到台面上，而且人都理直气壮，因为人也觉得合理。我给大家讲为什么合理哈、啊？因为大家你想，我这四类学校。我最重要的就是要有钱，我有钱才能有好的销售，才能招点好的老师，才能教到最好的学生，给他们提供免费的学习。你看，学费都不要了，是不是？那钱是很重要的。所以，如果你能给我们学校捐很多钱，那么你推荐俩人上我们学校读书，理所应当。因为这个学校几乎都是你贡献这么多钱，对不对？你的许汉钱这里，在这里面。你推荐一两个人来，怕什么？有什么关系？再说咱们招那么些人，偶尔有一两个饼啊，怕什么？对不对？这个在美国其实是非常的普遍，不管是哈佛，你像我以前有个同学在，他是在一个啊投行的工作，那个时候啊，不能说那个时候，其实现在也一起多。现在最近可能煤老板日子不太好过啊，啊，山西不太好过。但是前几年的时候，煤老板。在美国都很出名，啊，叫 c o Boss， 就直接就是“放羊”，就是煤老板的意思。美国人都知道煤老板厉害有钱。那个美国那个投行，那个、小的一个投资公司啊、呃，想和中国煤老板做点生意。然后正好我同学就在那个投资公司里做，然后他负责接待这个煤老板。那煤老板说：“行，我我和你做换做生意没有关系，但是你得帮我干点事儿。什么呢？按耳。”学习不怎么样，但是我想给他送到美国来，然后你看看能不能有什么关系给送到名校里。我是同学，老板说没有问题，俺们家世世代代都已经三四代了，每一年都给哥伦比亚大学，大家知道哥伦比亚大学也是美国前十名的私立大学啊，呃，都捐钱，已经累计捐了几百万美元了。我写推荐信，保证进。哎，果不其然，第二年。梅老板的儿子大摇大摆出现在哥伦比亚大学，所以以后想准备到哈佛去学习的同学注意了啊！可能你最好先到售后中国去工作一段时间，让他和潘总啊，或者是潘总夫人搞好关系啊，到时候让潘总给你写个推荐信，帮你进入哈佛这手拿把掐了。为大学捐款的另外一个好处就是。在上业上能够对你的公司有非常大的帮助。这个怎么讲呢？从我两方面来体现了。我第一点非常直观，最直观是什么呢？就是说你的捐款是抵税的。啊，你知道大家知道美国是一个税收非常严格的国家啊。不管是个人也好，还是公司也好，啊，当你有盈利的时候，当你有收入的时候，都需要有严格的报税的机制，而且这个税率呢也相当高的。啊，基本上达到了 30% 左右以上的这个税率啊。但是如果你捐款的话，你捐掉这部分钱就等于是免税的，所以这是一个等于是名利双收的好好办法。就是说你不用免掉的捐那么多税，然后你把这个钱捐给了学校，自己得到了好的名声。那么如果是企业的话，那么树立了良好的企业社会形象，所以是一件何乐而不为的好事好，那么今天关于潘石屹给哈佛捐款的那些事儿，我就给大家聊到这儿。我给大家总结一下，首先我肯定潘石屹捐款的这种行为。那我认为在现在这么全球化的格局下，不管是给中国的大学捐款也好，还是说给海外像哈佛这样名校捐款也好，我认为都是一件善事儿。但是如果说潘石屹说，捐这个款是为了让中国的贫困学生能读得起哈佛，那只能说判总让人忽悠了。好了，这期节目就唠到,到这儿，咱们下期再见。参与节目的互动，请关注微信公众账号“大连话世界”，或者在新浪微博大连话世界，我们等你来吐槽。